0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Ja, vi ger oss inte, Samne och Svensson. Det är måndag och vi är återigen tillbaka- med nummer 29.
1: Och varför knippar man med nummer 29? Ja, i Mariestad så får man inte lov att åka förbi utan att nämna Ronny Johansson. Han och Fredrik Junsson hade ju ett magiskt samarbete under flera år. En riktig poängmaskin, Ronny Johansson. Då hittar de där i
0: lägerdivisionerna. divisionerna. Då får jag kontra med monskryger. Kryger assistrekord i Huddinge med nummer 29.
1: Sen har vi med nummer 29 på ryggen. Sportchefstemat fortsätter. Chris Abbott spelar med nummer 29 både Rögle och Luleå. Även i HV där han till slut blev svensk mästare. En annan legendar som hade nummer 29 på ryggen. Bland många nummer som han bar var ju Kim Stål som hade en egen fanklap i Malmö en gång i tiden. Eh,
0: tror eller ej men jag hade lite defensiva backar som förebilder när jag växte upp Stefan Larsson i Frölunda och Micke Magnusson Kanske en, 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 Han var inte en mentor men han var utlån till Huddinge från Djurgården Och vilken superkille han var riktigt riktigt bra och så ödmjuk och härlig Och Marcus Mattiasson
1: han var visserligen forward men en målskytt av rang men vi fortsätter på det defensiva temat då Jonas Rönnberg i Leksand Han var ju uppskattad Han hade faktiskt en säsong i Oskarshamn också Innan han gick till Leksand Men det var en defensiv klippa En defensiv center var ju Mannen med det ja, ska man säga, jobbiga namnet var Xavier Magic Spelar i Modo Malmö, kommer du ihåg honom? Ja, men jag, jag är glad att du
0: uttalar namnet För jag hade aldrig kunnat gjort det Det stavas är konstigt och uttalas Enklare än vad det stavas i alla fall
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det uttalas Om det är något franskt kanadens Det ska vara Xavier Magique Eller hur det ska vara
0: Men en som inte är speciellt svår att uttala Det är ju i alla fall Erik Gustavsson, Stjärnbacken i Luleå En av SSLs absolut bästa backar Sebastian Strandbergs Djurgårdcentern som är så nyttig Och såklart Jag som bor i Karlstad Man kan inte gå någonstans utan att prata om Du vet vad man pratar
1: om va? Ja, i Jemen. Guldgreger Greger, Greger Andersson.
0: Jagen Johansson. Nordström vad jag är Pestäberg an följer upp där mot Nicke Johansson. Kan man vända spelet där som ja. är borta. Andersson går själv. Ut ja. i Greger Andersson har ADIO test. En bak gör mål igen. En oväntad spelare och fastighet har gjort det på nytt efter 12 och
1: 39 in på Sarnden. Gregors guldmål från Globen, det minns vi ju mycket väl. Ja, I alla fall vi som är lite äldre än de som kanske är födda på 90-talet och framåt som kanske inte minns vad som hände där i Globen, 98 var det va? Men mm. det är ju ett av de klassiska målen som har avgjort en SM-final så att jag tänker så här, vad har vi för klassiska, riktigt avgörande mål i SM-finalen? Vad, vad kommer du att tänka på? Gregor är ju naturligtvis ett sånt man tänker på men har vi några fler att plocka fram? Ja,
0: men alltså Match 7 i Jönköping HV71 mot Brynäs 2017 Simon, Simon Önerud, Jönköpings pojk Assisterad av Martin Törnberg Jönköpingspojk. Avgjorde finalen Simon ut fick Stefan Li Memorial Trophy som slutspels mest värdefulla spelare Ja det är liksom Verkligen knyta upp säcken på alla sätt
1: Ja ett annat som kanske inte var avgörande På det sättet att det var ett guldmål Men ändå spiken i kistan Jag minns ju Ove Molins mål I öppen bur i Kämpehallen Mot Modo När Modo bara skulle ta hem det där mästerskapet Det, var, det är ett riktigt minne Man har där från 1999 Ja, det är egentligen,
0: Modo var ju så överlägsna den här säsongen. Jag tror man hade 20 eller 22 raka hemmasegrar innan Brynäs vann den avgörande matchen. Men om man fortsätter, HV71 har varit inblandad mycket klassiskt. Johan Lindbom 1995 mot just Brynäs.
1: Men vem var det som avgjorde där när de avgjorde Så det Var det Eric Erik Johansson som avgjorde där borta mot Linköping 2008 kan 2008, vara? 2008,
0: Erik Johansson ja. Mora Erik Johansson som
1: varit... Fick hjältestatus i HV71 Jag fick någon fråga där Vem det var som assisterade på det målet När jag gjorde ett HV-quiz en gång Så jag lärt mig att det var Jag tror det var Jerry Kaupula som ja, Jag tänkte säga att det var Kaupula Jag tror jag var inte Jämtin på isen
0: Och försökte rycka åt sig det där målet Men det var Erik Johansson som gjorde det Men en annan klass Lockout-säsongen 2005 Niklas Andersson 1-0 i sad Han gör alltså i Sadden avgör det Det var... Nej, det var en helt brutalt härlig eh, år hockeyår då SOL eller Elitserien som det hette alla största stjärnor de var här, mig inkluderad
1: jag får få ta en till då, Daniel Kjernqvist mål i Karlstad 2001 var det va? Det var väl i femte perioden i den sjätte matchen som, som han skickade in ett mål det, var, det skulle egentligen vara ett mål, det var någon som gick köksvägen först Sen blev det väl typ fyra returer innan han till slut smällde in den på typ volley den Förra veckan där i tisdag
0: fick vi lite härlig nostalgi på Simor Nu är det såklart lite party såklart,
1: men vi, alltså vilket hockeyprogram det var Ja, ah, det var grymt. Alltså, jag minns ju SFL av 96, men att det var så smutsigt, det, det kan inte jag riktigt komma ihåg. Jag var 12 år vid det ögonblicket, men alltså, det var ruggigt smutsiga saker som hände på isen. Ja, ska jag berätta var, var den spårade ut? Var den spårade ut? Ja, ja det kan jag förklara. Ja,
0: men match 1. Robert Lacht dömde. Mhm. Mm Mm. Ja, det... Pet Petri Nomelin fick hjärnskakning Det var någon annan som fick någon ögonskada. Det, det, det var brutalt, sen fortsatte det bara så Och då plockades Robert Lachte bort från den matchserien
1: Okej, okay, vem var det som
0: fick ta över sen då? Jag tror det var... Var det Rådbjär som var inne? Nej, det kanske var lite tid, hans tid Jag är osäker, men jag vet i alla fall att Robert Lachty Vart bortplockad
1: det är... men, det, men, det, men det blev inte mycket bättre för den saken. skull
0: Nej, det var, men man säger så här, Det var på lika villkor Hade den serien spelats idag så hade du ju knappt haft Någon, någon spelare kvar i, i
1: någon av lagen Men det var på något sätt på, li, på lika villkor Från eh, bägge håll Men när var det egentligen man började ta tag i saker För tittar man tillbaka på de här nostalgiska ögonblicken Som ändå har visats här på Simons sista tiden Så ser man ju Christian Berg Lunds huvudtackling på Niklas Falk som är något helt ja. jävligt smutsigt. Ja, vad hade det varit då? Tio matcher? Minst? Ja, definitivt. Han byter alltså riktning och bara siktar huvud. <laughs> och
0: det är roliga, det, det medan kommentatorerna de diskuterar att det, ja, det är nog interference. <laughs> det är det som är den stora grejen. Liksom. <laughs> Sen, för, vi måste ju ändå plocka fram, det är inga, inga sm guldmål mål, men alltså. Ett för mig, ett riktigt guldmål Det är ju Mika Sivanja i GVM 2012 Det är sån här ja, det är ett klassiskt hockeymål Som man aldrig någonsin kommer glömma
1: Nej, verkligen inte Det är ju, det är ju egentligen ett samma sak När finnarna avgör i Malmö Arena och det, Alltså verkligen Snackar om att de plockar bort den, Hela festen där för Sverige När, när de avgör där på, i Malmö Arena Det var, det var liksom uppdukat För att Sverige bara skulle plocka GVM guld där Sen är det ett till mål såklart Första april 2016, vet du vad jag tänker på? Ja, men då vet jag vad du tänker på. Då tänker du på det som utspelar sig i eh, Örnsköldsvik när eh, läxan gick upp. Ja, Brock Monperit eh, avgjorde i match 7 i
0: förlängning. Ranta Kari tappade... Ja, ni vet. Det är ju hockeyhistoria för eh, positiv riktning för läxan och negativ för modo. Men modo då? Ska vi ta vid lite där? Det har ju... De har ju Plundras den här veckan som, veckan som gick Minst sagt
1: Ja det är, Men egentligen så har ju allting varit väntat Det är ju bara det att det har kommit På pränt nu så att säga Och den stora droppen tror jag för Modofansen Och för Modo som förening Var att både Fredrik olsson Och Kim Rostal också valde att lämna Två potentiella spelare Att kanske bygga laget på lite grann Den kommande säsongen Det är ju Tre, fyra veckor sedan någonting som Fredrik Olsson valde att förlänga sitt kontrakt med Modo och nu kommer den käftsmällen. Jag tror på något sätt hade man ju faktiskt kunnat man, eller man, man har accepterat att Jonsson och Tambelini och Karlqvist har valt att söka sig vidare för det var ju liksom på sin plats. Men att den käftsmällen kommer med två sådana spelare som gott och väl hade kunnat behöva en säsong till i Allsvenskan det blev kanske lite för mycket och Modo har ju faktiskt tagit någon form av ställning när man inte ens har tackat av just de två utan man bara kallt konstaterar att de lämnar och alla andra spelare får någon form av tackbild eller liknande i deras sociala medier Men det är ju, alltså att, att ett topplag i hockey, svenskan
0: plundras på sina bästa spelare det, det är ju fullt normalt jag skrev ju en liten krönik om det förra veckan Eh, Säg vad man vill, men ingen vill vara i Hockey svenska. Det är ju, du har ju själv varit där Som Malmö-supporter eh, Alla vill uppåt, lag, spelare Ledare, domare Alla vill ta ett steg upp eh, Det är den krassa sanningen Så att, Någonstans har man förståelse, men just Rosdal och Olofsson, om jag bara är utifrån Så är det två spelare som kanske hade Behövt en säsong till i Hockey svenska Och få i det laget, i ett modolag Var en första, en andra kedja En topp, toppspelare det hade kanske de mot bra av, Men samtidigt sitter vi här om 6-7 månader Och då kanske hyllar dem och säger att de gör hur bra som helst I det, man, vet ju, man får ju aldrig något fasit på förhand Men de andra förlusterna Som man har gjort Att, att man tappar Jonathan Jonsson Tambelini, Karlqvist, Norrlinde kommer man ju tappa Tom Hedberg och så vidare.
1: Det är ju väntat, det tror jag alla förstår Ja men precis, och då har jag även Victor Berglund som, som har skrivit Såklart. på För, för Luleå det är helt väntat och, och någonstans helt i sin ordning. Det som, det som är lite störigt och som även spär på är ju faktiskt att Modo, de hade ett lag men att de inte fick tävla om Nej. det. Det är ju ett faktum som också spär på den här smärtan. Ja, det är klart. Ja, det tror jag också. Hade, hade det varit
0: så att man hade fått kvala om man inte hade räckt till då, då hade alla förstått det. Okej, vi får börja om på något sätt. Men det, ju, det är ju den enda i stort sett anledningen att man verkligen lider med om att man inte fick... Man, man fick inte kvala sig uppåt, man fick inte den möjligheten till slut som som har varit inne på massvis
1: med gånger. Och sen kan du och jag sitta här och spekulera hur mycket som helst att de säkert hade fått stryka av Björklöven för Björklöven visar någonstans var skåpet skulle stå i match 2 där i Örvik och hade förmodligen tagit hem sen. och sen vet vi ju alla hur det brukar gå för laget som förlorar den allsvenska finalen men det kan vi spekulera hur mycket som helst om. att eh, Men om man skulle säga så här så finns det ju ändå en liten, liten fördel men att det kommer nu, det är att det sker lite tidigare än vad det, än vad det hade gjort annars. Om de hade gått igenom kvalen hela köret och så ska man ta smällen efter det och så kommer utköpen ännu senare. Men Björn Hellqvist,
0: modotränaren, är ju duktig på att bygga lag, utveckla. Och så. Jag menar, nu sätts han ju på prov. Du, så, du känner väl Björn lite med tanke på att han har varit i Malmö och haft kontakt med honom i någon... hur tror år. Hur känner han nu när laget som var... Ja, ska vi säga så nära och få kvala mot ett SHL-motstånd ändå.
1: Det, det är sönderplockat sönder och samman. Han får varvet helt nytt lag. Ja, men exakt. Ja, jag har ju naturligtvis pratat lite grann med Björn och, och det är någonstans lite känsligt läge att alltså jag tog upp det och började rabbla upp dem och då blev han lite småirriterad. Du behöver inte trycka upp det i huvudet på mig utan jag vet mycket väl om det hela. Men, så det är ju en känslig sak för honom men Alltså, Björn kom, alltså Modo kommer att få ihop ett bra lag och uh, Björn har ändå satt en kultur i hela föreningen vad det är som gäller och där finns ju ändå en stumme som man kan lita uh, lite på typ Sylvander och Magnus Hegström. Det är inte de spetsiga spelarna. Nej. Men det finns ändå någonstans en arbetskultur och en etik i föreningen som har satts, en ribba som har lagts, det är det här som gäller mod och hockey. Och jag tror att en nyckel skulle kunna vara att uh, Tobias Enström bestämmer sig för att han ska köra vidare. För då kanske det kan finnas några lite yngre som kommer under från också som kan vara med och bygga här. För att det är ju ändå ett faktum att de andra lagen i hockeyallsvenskan tycker inte jag ser Alldeles strålande ut och de behöver ju inte slut något SHL-motstånd nästa säsong för att uh, gå. Men jag säger så här att det, det var ju framförallt sin kulmen där när man tappade Olofsson
0: och Rostal. Men jag tror att man kan få egentligen bättre spelare för de pengarna. Vi säger att, vad kan en sån som Rostal tjäna?
1: 45 000 i månaden tjänar han ju enligt uh, boten som delades ut i honom i månaden då.
0: Ja, och eh, man får uppskattningsvis mellan 300 och 500 000. För, 3, ja, vi, säger, vi säger 350 400 000 då för honom när han går till, till Oskar Ja,
1: och då är det ju faktiskt så att eh, en löneutbetalning över ett år till Kim Rostal kostar imod 540 000 plus sociala avgifter, så någonstans kring 800 000. Eh, så då får, blir du ändå ersatt med ganska mycket pengar för en spelare du ändå har fått en hel del nytta av under
0: året. Så att jag menar de med den positionen som jag ändå tycker att Modo har skaffat sig med Per Styr, Björn Hellqvist, Fredrik Glader nu som är, som är sportchef som, som alla känns väldigt lugna, är, de är inte ut och rasar i media utan det känns kontrollerat. Jag tror att det, den positionen man har skaffat sig i hockasvenska kommer man kunna locka bra spelare. På så sätt är jag inte orolig att Modo kommer kunna bygga, sätta ihop ett bra lag nästa
1: år för jag stanna vidare? Jag hörde du nämnde Per Stuvs namn. Jag hör ju att Per Stuv inte ska vara kvar i A-laget till nästa säsong. Och det är ju med anledning av att han har en son som är på väg ja. upp i, i A-laget. Så Per Stuv... Kommer väl förmodligen att eh, omplaceras av den anledningen att han inte ska behöva coacha sin egen son. Det är väl kanske på egen begäran också kan jag tänka mig. Ja, det, är, det är, jag
0: ser det som ett stort avbrott. Jag har hört så väldigt mycket positivt om Per Styr, Men viktigt att man kanske man får behålla honom i organisationen. Men han har ju fler barn underifrån som kommer. Så att jag vet inte vilken, vilken nivå han landar in på. Då om han, jag menar i 20 tränare så, så kommer jag coacha någon av Hugo och... Helmer heter de två äldsta eh, Någon av dem kommer han coacha
1: Ja det kanske blir ännu längre ner i så fall Men eh, jag hörde ju faktiskt Rätt tidigt att eh, Modo var ute efter Fredrik Hallberg som eh, Har gått bredvid Håkan Ålund eh, Här ett par säsonger men att eh, Hallberg har faktiskt besökt Modo men har tackat nej till Uppdraget så att eh, det gör väl faktiskt att mycket ändå pekar på att han hamnar bredvid Håkan Ålund i AIK. De två har ju fungerat väldigt bra ihop tidigare. Men du, vi sitter här och, och pratar
0: om värvningar. Det var ju värvningstoppet. Vi kan bara lyssna och det lät för exakt en vecka sedan.
1: Värvningar som genomfördes fram till, ja, vad kan det ha varit någonstans 18-19 mars eller någonting? Mm. De värvningarna får klubbarna alltså lov att presentera nu. Till exempel när Djurgården värvade Mantas Amalis så hade ju den värvningen varit klar i flera månader säkert. Tobias Ekberg likaså. Alinus Glaser värvningarna... till Luleå. Ja, men alltså det finns värvningar som har gjorts här någonstans mellan kanske december och framåt. De värvningarna presenterar klubbarna precis som vanligt för de finns ju på ett papper. Så det är ju ingenting som påverkar den utan det är ju lagt kort ligger så att säga. Ja,
0: det är så mycket till värvningsstopp var det ju inte, Men menar Rostal, om vi ligger kvar vid mod, och Rostal och Olofsson, de var inte klara för Oskarshamn för tre månader sedan, berätta vad som har hänt. Nej,
1: men det är ju faktiskt så att det här värvningstoppet, som, det, det har ju ändå funnits någon form av gemensamt beslut där man har bestämt sig för att vi måste lugna ner marknaden, så det är ju inget skitsnack på något sätt att det inte har varit ett värvningstopp, utan... Det har ju varit en rekommendation att nu lugnar vi ner oss och går inte och hugger på spelare och håller på att trigga löner hit och dit. Uh, och, så det har funnits ett värdningsstopp och jag tror fortfarande att det råder lite sunt förnuft i de olika föreningarna. Och Kim Rostal och Olofsson de går ju ändå inte under kategorin över dyra spelare så det blir en massa triggning på till höger och vänster. Ska jag vara helt ärlig så tror jag inte det fanns en enda SHL-klubb förutom Oskarshamn som verkligen vill ha båda två när det väl kom till kritan här. Jag tror inte att det fanns många klubbar som har råd att stoppa in två farvar och lovade dem den typen av roller som de förmodligen är lovade i Oskarshamn. Så att eh, värvningstopp ja, men ändå, man får lov att göra det. Det är rekommendation, det är ju det som gäller. Jag pratade runt lite med agenter här under, under
0: veckan och det de säger att eh... Det har ju varit en rekommendation, men att klubbarna har fortsatt förhandla. Men de spelarna som sitter i klistret, de som ännu inte kommer signas, kommer dröja att ha. Det är de mellanskiktspelarna. Om vi då benämner 100 000 150 000 i månaden, så ska man veta att en snittlön är så är på 120 Den typen av spelare kommer nog sitta ganska länge innan de får signa nya kontrakt. Toppspelare som alla lag vill ha, det kommer klubbarna försöka värva. Och de här lite billigare, typ Olofsson, Rosdal och kanske... Tom Hedberg den också då som gick till Brynäs. Den typen av spelare kommer att hugga
1: lite tidigare. Vad benämner vi som den typen av spelare som ligger runt en hundring i ESL? Va, va, vad finns det för typ av spelare? Det är typ Henrik Hetta kan kanske vara en sån spelare.
0: Ja, och han måste nog, ska han ha ett kontrakt så måste han nog ner nu, men jag tänker en 100-150, det är en Daniel Rahimi med dagens, dagens marknadsvärde, det, det är den typen av spelare som, som ligger där Han har ju haft betydligt bättre tidigare än, än vad han har, hade, kommer ha i kommande kontrakt
1: Så det blir för dem helt enkelt att eh, ta fram och stämpla lite i sommar då? Ja, det, det kan
0: bli så, eh, eh, många kanske känner att de vill sit, sitta lugnt nu eh, och avvakta lite med just med tanke på att marknaden den är så pass orolig som den är och känner väl att om man avvaktar lite och eh, förhoppningsvis, eller, vi vet ju inte men att det lägger sig att det blir en normalare vardag då kanske de kan komma in på marknaden och skriva kontrakt när klubbarna vet lite att Serien kommer att börja 19 september. Det kommer Rulian, det kommer att finnas uppbackning från fans och supportrar. Men vi vet ju ingenting idag, och då tror jag det är de spelarna som kommer lida. Ja, men då, alltså en, en fråga som man måste, som ändå känns aktuell. då. Eh, mod och plundras. Men björklöven, Timrå som är ändå är topplag, eh, de sitter än så länge relativt förskonade från. Spela tapp visst hade man tappar några spelare men inte i den utsträckning som Mod har gjort
1: Nej, och det beror ju faktiskt på att Mod har satsat på yngre och lite mer spetsigt Den frågan har varit ganska vanligt förekommande i mejlkorgen här under veckan Varför plundras inte Timrå och Björklöven på samma sätt? Och jag menar Björklöven har ändå satsat på ganska etablerat, lite kanadensare, lite äldre spelare. Timrå, Jonathan Dahlén är ju givetvis högaktuell om, om du frågar alla sul klubbar med han går och välar lite. Ska han ge Timrå en chans till, eh, det finns det sån som Albin Lundin som har gått som ett skott i Timrå men han har ju så att säga redan varit uppe, jag ska inte säga att han har bränt sig i SHL men han har ju någonstans ändå varit i Skellefteå och Djurgården och... Kanske inte lyckats riktigt. Ska de ge, ska SL klubbarna ge honom en, en större roll så vet man ju vad han har gått för tidigare. Det, det är jättesvårt att plocka. De har också haft en hel del lån. Lite frölunda spelare som varit på lån. Sebastian Hartman har varit bra men han lyckades kanske inget vidare när han var i Mora i SL. Så att det, där är mycket spelare som inte har varit upp och vänt i SL. Men ska man säga är lite elakt att Timro har
0: tagit hand om andra handsorteringen då, då eh, Och på något sätt utvecklat dem och byggt ett lag av det
1: Ja men lite så är det ju faktiskt Och det, det kan man ju nästan säga om Björklöven också Om man tittar på sånt som Alexander Dejlert Som har gjort jättemycket matcher i SHL Och prövat på ganska många ställen Men kanske inte riktigt eh, har lyckats på det
0: sättet Ja nu är jag ju Kent ut och värvar namn också
1: Ja, men precis. Han värvar ju Karl Johansson här från eh, Gras... Eh, jag kan inte tyska om man säger eh, 99, men Gras 99ers kanske de heter. Neunotmonsters eh, Luftballong. Precis, du kan ju din tyska. Nej, äh, men eh, han är, det är ju säkert en bra värvning. Han har ju fungerat under Kente tidigare när... Eh, när de var i Oskarshamn, då var ju Carl Johansson och Marcus Björk de bästa backarna i laget Testade med Växjö i SHL, lyckades inte där, har varit nere i Österrike och Vänt nu Så att, det är säkert en jättebra värvning för Björklöven ja, Det tror jag definitivt, alltså,
0: senast han hade en hel säsong i Allsvenskan var ju i Oskarshamn Då gjorde han ändå 30 poäng på 52 matcher Så att, att en hockeyallsvensk bra back, toppback, det råder du inga
1: tvivel om Nej, och det ritas ju om lite grann kartan här nu också. Du behöver ju inte spelare som ska klara av ett SHL-motstånd utan du behöver ju bara slutet ett allsvensk lag för att lyckas och då är ju Karl Johansson en bevisad toppback sen tidigare.
0: Ja, och det, ja det, och det är ju så, det är ju en väldigt god poäng Då behöver, hade det varit med det åtanke att man kanske kunde Ja han klarade sig inte SHL och med Växjö och så Men jag menar som du säger nu, nu när kartan ritas om det, Då kanske trupperna kommer byggas annorlunda eh. Än vad
1: de har gjort tidigare. Innebär detta också för det är också en fråga som kanske kommer lite återkommande till oss med kvaliteten på hockearlsvenskan. Kommer den rent av kanske bli lite sämre med anledning av detta om vi bortser från coronavirus som kanske tar ner lite budget i trupperna och så vidare. Blir det kanske sämre kvalitet för du inte behöver de här spelarna som man vet ska kunna gå mot SHL-lag. Jag, jag skulle vilja säga
0: att eh, Hockeyhalssvenskan den här säsongen var ju en sämre Version än vad det var varit tidigare år eh, Björklöven, Modo, Timrå eh, Framförallt eh, Till viss del eh, Kas eller, ja, Och Karlskoga ska jag säga Sen var det ett litet glapp ner och eh, eh, Det skilde en del Tidigare år har jag upplevt att det var en jämnare serie Men då ska man ändå också ha i åtanke att ett lag som Mora som, som hade rätt lyfsat lag på pappret jag menar, De missade i to to topp åtta Så att jag upplever att kvaliteten var lite sämre ändå, men inte så dålig som många vill göra gällande.
1: Nej, det har funnits väldigt många bra spelare, men det är väl kanske en förklaring också till att det har gått att göra så mycket poäng som spelarna har gjort den här säsongen. att Är du riktigt bra i hockelsenskan så går det ju att bara vräka in poäng på det sättet som Jonathan och Jonathan har gjort. Ja,
0: vi ska inte förringa deras insatser för annars är det ju så här att när ingen gör tillräckligt med poäng i SHL då är SHL för dålig, när spelarna gör för mycket poäng då hockar svenskan för dålig så att eh, det är ofta dubbelt det där men min, min bestämda uppfattning är att det var lite mer ojämnt i hockear svenska än vad det var. Äh, än vad det var tidigare säsonger Du, det är ganska varmt, jag måste bara ta med. Äh.
1: Där kom Där kom den, ja. ja Du tar av dig, där kom eh, tröjan Du har beställt hem den, du, ja. du tog hem den på en vecka ja, Du har inte du. tickt till dig den nu, va? Nej, 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 nej
0: Ser du? Ser du? Ja, vad lovade jag förra jag, veckan?
1: Att du skulle köpa en t-shirt med eh, Vad heter han på riktigt? Han heter bara Dammis Han heter bara Dammis eh,
0: Peter eh, nej, Peter Damberg heter han, eller vet inte eh, men...
1: Jo, men det gör han Peter Damberg heter han ju Men, men, men den är ju just... snygg ändå, tröjan <laughs> Ja, visst är den det är det slimfit eller är det du som har ätit mycket på sista tiden? Det kan nog vara, en... det är inte slimfit i alla fall.
0: <laughs> Tack för den. <laughs> jag är nöjd med, med Dammis-tröjan där. Den kommer jag gå mycket med i sommar. Så att in och, in och köp dem på HV71s hemsida. Riktigt bra kvalitet också känns det vara.
1: Ja, men den, är, den sitter riktigt bra på dig. Jag får att den är lite tight, Men det, ja. det har du kropp som bär upp, så det är inga problem.
0: Ja, men det är ändå att Damberg, ser, det är bättre att den är tight för då ser ju Damberg han, han ser ju bra ut i den.
1: Ja, ja, verkligen så är väldigt pröp och elegant ut i den. <här> <här> ja, du sitter där med din dammis tröja och eh, i... Eh... I HV71 så kommer han få se upp lite nya tröjor till kommande säsong. Och det var ju faktiskt lite oväntat, eller väldigt oväntat ska jag säga, att det var HV som presenterade Fredrik Forsberg som har räckt in poäng för Big Carl Skoga här de senaste säsongerna. Vad säger du om den värvningen? Intressant,
0: jäkligt intressant. Jag ser det som ett tecken på att man kommer att tappa Linus Sandin. Han har stora ambitioner, som många andra såklart, att ta sig över Atlanten och försöka ta en tröja i NHL. Då tror jag att det är en ganska bra öppen roll för en sån som Forsberg att kunna stå i PowerPlay och mata på med sitt jätte-jättefina skott.
1: När jag tittar på hovets laguppställning så ser jag faktiskt att det skulle kunna finnas en plats för både Fredrik Forsberg och Kokkoden som också värvades från Big Karlsjogar förra veckan. Att de skulle kunna få en ganska tongivande roll kanske någonstans i en andra 3D-kedja, Säg med Linus Fröberg som center. Då blir det ju nästan en. Ja, det blir ju en hel Karlskoga line då.
0: Ja, det hade varit jäkligt intressant faktiskt. Eh, för jag menar, ser du vad de har för writer på kontrakt? Jag menar, bröderna Sandberg. Filip eh, Samberg har ju inte varit där han var innan den skadan eller eh, som höll honom borta i förr fjol. Du har också Ikonen som är väldigt svag säsong. Nu är det visserligen ny tränare. Eh, Ram kommer in som huvudcoach. Kanske spelar han till viss del får börja på noll. Men jag ser att det är ett bra val, skulle jag vilja säga, av... Eh, av Forsberg Jag tycker att, Och kokorna att gå till HV71 För det finns
1: öppningar i laguppställningen men detta är inget bevis för att HV håller på att dra ner på budget och liknande. Att de värvar en massa från Hockelsvenskan. Daniel Bertov kanske inte har det dyraste kontraktet heller. Alltså jag skulle väl inte säga det så. Jag skulle nästan säga det som att de vill öppna upp för att kanske hitta någon topp i laget högre upp. De har rätt dyra backsida till exempel.
0: Ja och kollar på laguppställning så, så nu förutsätter vi att säsongen kommer igång som vi har varit inne på. Om säsongen kommer igång och livet återgår till det normala på, på sätt och vis så tror jag man kommer försöka ta in två topp, två topp, spetsar i, i laget, kanske till och med tre så att HV är långt ifrån att klara med sitt lagbygge.
1: Men ett lag som verkligen drar på här nu är ju Linköping som värvade först Berglund från... Skellefteå som vi tycker känns lite spännande. Sen har de även hittat en annan finsk back här nu. I, jag vet inte riktigt vad han heter på rak arm. Petri... Nikkele. Petri Nikkele, ja. Har äh, var finsk mästare i HPK förra säsongen. Äh, en bra tvåvägs back, rapporterna från Finland. Och sen äh, var jag ute och berättade här. Precis som jag sa i förra veckans podd att äh, Ola Palve skulle... Äh, skulle hamna i SHL, då spekulerar vi inte alls om Linköping. Men när jag kollade efter med lite källor senare i veckan så fick jag fram att det är Linköping han är överens med. Och då kommer de bygga rätt mycket finsk där uppe på toppen av förvårdsbygget.
0: Men det, är, är det inte, känns inte Linköping som en raket i den här, Cili, den här unga Silesisen än så länge?
1: Ja, det känns ju väldigt spännande tycker jag. Vad va kan man tänka sig att de har i toppen av laget? Det kommer att vara... Det kommer vara finnarna som går där uppe i laget, sen så har du ju Gordon och du har Brock Little som kommer att gå högt i laget, vad har vi med? Ja men då har Henrik Törnqvist som,
0: som borde kunna ta, stötta upp lite mer, jag tycker ändå en sån som Nikola Pasic lika så borde kunna komma in och göra det bra Och backsidan ser ju intressant ut när jag Berglund, Holös, Junland och Nicke Lera som topp fyra backar då har, vi, då har jag räknat bort Mattias Bäckman Och skulle Bäckman då komma tillbaka i någonslunda slag så har du ju ändå fem bra och så kan du fylla på med en sån som Hampus Larsson, Max Lindroth, Simon Lundmark där bakom
1: Ja och du har ju William Wåge Kroij också där bakom, junioren där, den
0: stenhårda junioren men det här borde väl betyda att eh, poddens gode vän, eh, tänkte jag säga vi pratar ofta om Adam Ginning eh, som, eh, som jag skulle kunna hade jag varit tränare eller eh, general manager eller sportchef så hade jag värvat honom för jag tror att man kan få ut väldigt mycket av honom om man, om man jobbar, jobbar, jobbar coachar, coachar, coachar honom
1: ja, ja verkligen, alltså jag menar Adam Ginning han har spelat i alla juniorlandslag han var lakad till IVM så det är ju klart att det finns hur mycket som helst Adam Ginning han behöver ju hitta den han ska vara och bli riktigt bra på det och han ska vara den här defensiva backen tycker jag att han ska inte vara någonting annat utan han ska vara en som man förlitar sig med, till exempel i boxplay när man ska försvara en ledning. En sån som man bara litar Svensson för. En en och Svensson-back helt enkelt. Jag kallade det Varsani-back gärna. Jag har inte riktigt <laughs> landat på det här Jo,
0: jo, 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 jo. Du, du har landat in på defensiva backer. det har du gjort faktiskt.
1: Ja, men vilka kan vi tänka oss är sugna på Ginning då? Alltså för att, att han inte blir kvar i Linköping det kan vi helt konstatera. Det, det fick jag reda på att det var helt klart i samband med att jag grävde lite här med pallbevärmningen. Så att han kommer inte bli kvar i Linköping så han kommer hamna i en annan SL-klubb och jag tror att eh, Philadelphia säkert kommer ha en hel del att säga till om när det gäller det jag kan tänka mig en klubb som HV kanske behöver en till Kristoffer Persson kanske Frölunda behöver till ersätta till David Prins, Färjestad kan behöva en ersättare till Johan Ivarsson eh...
0: Hej, Synoptik här!
1: Välkommen till Bilia, din specialist på X-Peng. Jag menar Peter Jakobsson känner ju alla 00 0 och väldigt väl sen sonen Carl har varit i den årgången också.
0: Jag, menar, jag tror att det är många lag som kommer att vara intresserade av Adam Ginning. Menar, han är, var ändå kapten i Norlands laget i tydande på att man har ja, respekt runt sig själv, sitt namn och en naturlig pondus. att... Det finns en stor utvecklingspotential och en billig, eh, ja, men billig försäkring på något sätt. Som en, blir det en sjätte back, blir det en femte back, fjärde back, ja, det får framtiden utvisa. Men eh, bra, bra, bra möjligheter. Men du, där bara ett stickspår här, här. Bra möjligheter. Jag måste säga att det var ett väldigt moget beslut av Hugo Gustafsson i Södertälje.
1: Ja, men verkligen. Jag blev väldigt glad när äh, jag såg faktiskt den livesändningen på Facebook. Det gjorde de bra, Södertäljes kommunikationsavdelning, när de äh, satt i en bil och satt de två stycken personer där och äh, rabbade upp lite ledtrådar. Ja, vad är det för spelar vi ska träffa och sådär. Äh. Lite äh,
0: känsla kanske?
1: Ja, men det tycker jag lite grann så. Äh, till slut så fattar man ju att de var på väg hem till en äh, person och då fattar man ju att det var en kontraktförledning och så såg man att det var... Äh, i en ny kvarn de skulle åka till. Så då förstår man att det var hem till Hugo de skulle åka. Och, äh, jag, jag gillar det för Hugo har ju stora möjligheter att få en väldigt bärande roll i Sörv lag kommande säsong.
0: Ja, jättebra centen där. kan, ja, men Hade han gått till SHL nu, tredje, fjärde center i det de, 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 de laget som hade värv av honom. Säkert jättemånga som var intresserade har varit. Ja, alltså,
1: alltså Tittar man tillbaka redan i höstas så vet jag att Luleå satt på läktaren i, i Timrå när Södertälje var där och då pratade vi redan i september och oktober. Så det har varit väldigt lätt för honom att, att fastna för en, ett SHL-lag redan då. Men eh, bra rådgivare som... Eh, har sagt till honom att vänta. Han är så pass bra så att det finns ingen anledning att stressa. Han kommer få sina SHL-anbud vad det lider. Och det fick han ju säkert också. Men han kommer säkert få dem till nästa säsong också. Ett annat lag,
0: ett bottenlag lik Linköping som eh, verkar vara nära i alla fall. Och presenterar en spelare ju läxan.
1: Ja, men de har ju på G där Utterpajanen från finska ligan. Det var Aftonbladet som skrev det i förra veckan och jag har fått exakt samma uppgifter om att de värvar. Och Pajanen är ju någonstans, det är väl inte den här tongivande centern rent offensiv, men det är en riktigt bra tvåvägsspelare. Blev bästa spelare i slutspelet när HPK blev mästare. Ja, Han har ju levt ganska mycket på eh, en annan spelare när han har gjort alla de här poängen han har gjort nu i Helsingfors eh, Temo som jag redan har kunnat berätta att han kommer att spela i Davos nästa säsong i Powerplay har ju de eh, gjort en hel del poäng så det ska bli intressant att se pajanen kanske stå lite på egna ben Hade jag varit läxan så hade jag spelat honom med riktigt skickliga spelare så att han får chansen att briljera även i det offensiva för att eh, det har han säkert alla möjligheter att göra Men på tal om Leksand så har jag faktiskt en lite intressant sak där Det är, rör ju deras tränare Men en som inte blir kvar där är ju Gunnar Persson Han tog sig in lite grann här nu när Roger Melin eh, Tränade laget förra säsongen då Eller denna säsongen får man säga Gunnar Persson kommer att flytta hem till Skåne vad jag hör så kommer han bli ny assisterande tränare i Kristianstad han har ju lite bas i Engelholm, sen tiden i Rögle och jag skulle säga att det känns ju klockrent för Kristianstad med alla unga spelare som de kommer satsa på att få in en sån ledare och det blir ju som en mentor även för Micke Gat som är huvudtränare känns ju som eh, Micke Gat
0: rätt het lever att Gunnar Persson är väldigt lugn. Så vi skulle ju kunna komplettera varandra bra. Gunnar Persson är ju väldigt omtyckt var han än eh, tar för sig och
1: är. Ja, men så är det ju faktiskt. Jag tror att det blir klockrent för Kristianstad som... Eh, ja, de eh, halkar in i Hockhalsvenskan igen på ett litet bananskal eh, slapp kvala, likt Aika Och eh, Aika har också en liten <laughs> nyhet faktiskt. Oj, det, men ja. det, det bara poppar upp. Äh, ja, ja, nej, men de. då har ju varit ute. De, alltså, de kommer att göra någon form av nysatsning här. Jag hör att de har fått fyra miljoner extra i spelarbudgeten till nästa säsong. Och jag har ju skrivit om en hel del spelare. Andra medier har också skrivit om en hel del andra spelare. Men en spelare som inte alls har nämnts är eh, norske landslagsbacken Christian Kåsastul. Som eh, spelade någon säsong i Vita hästen. Han avgjorde ju någon norsk final här för eh, Frisk Asker. För inte eh, allt för länge sen var väl förra säsongen. Så eh, avgjorde han eh, och eh, sköt mästerskapet till Frisk Asker. Ingen offensiv back på det sättet men han har ju trots allt avgjort en final och vad jag hör så ska han, jag vet inte om han är helt klar för AIK men han är i alla fall på ingång in i laget så att de eh, satsar ju rejält, de har ju plockat in Emil Kruppic. Dennis Fröland är även på väg in, eh, Filip Windlert har kommit in så de förändrar ju hela backsidan.
0: Ja, det är ju det är bara AIK, det kan hända det där egentligen liksom Toppsuperlag en säsong, eh, iskalla och så helt plötsligt kommer man in, får man in pengar Jag vet inte, det känns väldigt ja, det, kän, det känns väldigt AIK om jag får se det Men jag, jag vill kolla mig tillbaka lite på Otto Pajanen där Vad är det som händer i den finska ligan eh, egentligen? För att det ryktas ju eller snackas ju lite om att det kan bli ett massflykt från den eh, liga som den heter.
1: Ja, men det är ju faktiskt så att i Finland så har ju facket och eh, ligan har ju förhandlat eh, gällande permitteringar. Nu är vi inne på saker som jag i grunden inte begriper, men jag har begript så pass långt som att eh, man har fått igenom permitteringar, men ersättningen för de spelarna som blir permitterade, och det, de har ju inte fått fram i närheten av samma fina avtal som finns i Sverige då, att eh, att man betalar upp till en viss del, jag vet inte exakt hur mycket det är men det är ganska mycket pengar i alla fall. Eh, att man bara får 700 euro som spelare och det är den ersättningen man får under en permittering. Och det är alltså 7000 svenska kronor och det blir ju en förmodligen avsevärd skillnad jämfört med vad man tjänar annars. Och under den permitteringsperioden då som är tre månader så har man eh, rättighet att bryta sitt kontrakt eh, för att eh, flytta och... Ja, det kan ju vara en bra morot för de svenska klubbarna att locka med betydligt mer pengar än 7000 kronor om månaden i alla fall.
0: Oj, ja det är ju onekligen spännande. Men sen får vi också ha respekt för det här med coronaviruset och dess följder. Vi har ju redan sett nu Mora har varit ute och lite, Karlskrona och SHL har varit väldigt spar, eh, alltså De har ju sparat på kommentarer kring det här Jag undrar hur klubbarna mår där Och hur man har täckning utifrån att säsongen inte började den 19 september
1: Nej, det är ju en fråga vi får också att, eh, vi, ska, vi förväntas ju vara epidemiexperter också Känns det som emellanåt Vilket vi inte alls är Utan eh, vi ska ju försöka hålla oss till det eh, till det vi kan, om vi nu kan någonting. Men det, det borde gälla andra också som är inom hockeybubblan kan jag tycka. En sån som Robin Lehner tyckte jag var ute och svävade lite väl mycket. Om jag får säga vad jag tycker i alla fall. Du var arg då? Vi pratade om du var arg. var jag inte. var Nej, jag var jo. inte arg. Jag blev, jag blev lite trött för... Jag menar, Robin Lehner vet väl inte mycket mer än vad du och jag vet. Nej, men du, du måste ju säga att du blev arg. Trött
0: blev du inte.
1: Jo jag blev trött att det fanns ännu en expert För det, det har varit väldigt mycket experter hit och dit Och jag förstår det för att det är en väldig frustration Men man, man bör nog försöka hålla sig lite kyligare Ja men ska vi ta lite frågor Vi har ju fått en hel del frågor här har skickat ut här under söndags eftermiddagen. Jag fick ju till och med ett sms från dig när, när jag inte hade skickat ut frågan Se till att skicka ut frågan nu, blev du, ja, du lite tagit... frustrerad på mig? Ja men du har tagit semester Ja, det verkar inte bättre. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag, jag glömde faktiskt bort under min promenad där jag har dragit på mig en rejäl kepsbränna som du även ser i min panna just nu. Mm. Men en fråga där. Martin Fredriksson, han har varit i här med den här frågan. Han var ute och ställde en redan tidigare i veckan. En Västerås supporter som de har ju lånat Gustav Berglund från Frölunda under veckan. Vad har ni för någonting på honom? Hur är han? Frågade då Martin Fredriksson. Och det är ju en back så att jag lämnar det till dig.
0: Ja, eh, Gustav eh, tror jag kommer bli... Ska vi säga en fjärde, femte back i Västerås kommer kunna spela lite powerplay, eh, högerskytt. Eh, när han kom från HV-71s generollag till Frölundas generollag för två, ah, två, tre år sedan så var han väldigt, väldigt offensiv, pratar man om. Han, de har jobbat mycket med hans defensiv i Frölunda, vet jag, och blivit en mer allround back. Så att, jag tror man en gedigen tvåvägsback med lite offensiv touch ändå. Jag vet att Detroit när han var över på den här Prospect Games I, i, i förra sommaren Var jättenöjda med honom Han är draftad av Detroit Så att det känns som en spännande rekrytering av Västerås Måste jag säga
1: Fråga från Alstrand som frågar Vilka ska ersätta första kedjan i Modo? Och där, där såg jag att det även har ryktats om en dansk spelare, Mikael Ågaard finns det en dansk spelare som spelar tyska ligan som ryktas vara på väg till Modo? Skulle han kunna kanske vara en sån? Jag såg att en annan fråga kom om honom. Vad tror vi? Ja, jag var inne och kollade jag såg till och med en klipp
0: på honom här. Jag har ändå gjort hyfsat med poäng i East Coast Hockey League så att jag tror att det skulle kunna vara en intressant värvning. Och där kan vi också säga lite om, om AOL, NHL, NHL, sen har du AHL och under AHL har East Coast. Och där är du ännu mer orolig med tanke på ett följderna av coronaviruset. Och där kommer du kanske kunna öppna upp att lag då kommer försvinna och läggas ner. Och då kommer det kunna öppnas upp att det kommer finnas East Coast-spelare, ganska duktiga, som måste leta sig till Europa. Och då finns det ju kan ju svenskan fynda... Riktigt bra spelare där, det har man ju sett tidigare år också Jonas Nilsson Hypotetiskt, men vad tror ni om Framtiden för spelare som är klara för spel I Schweiz, KL etc Kommer kontrakten att gälla eller Drabbas de här länderna av samma ekonomiska Bekymmer som svenska klubbar Och då är kontentan Kommer vi kanske få se spelare i SHL som vi trodde var förlorade
1: men Bra fråga, riktigt. Jag har funderat själv i de banorna. Eh, vad kommer hända med så som Ted Briten Blir han blåst på sitt avtal i Bern? ja jag tror väl inte riktigt är att, eh, att det går så långt. Eh. De har väl säkert lite förmånliga skatter på importspelarna. De får inte så många importspelare, så de kanske får dra ner på lite annat, känner jag.
0: Ja och jag tror väl framförallt kanske i Schweiz är väl, det känns ju ganska tryckt i Schweiz. Jag skulle däremot KL-spelare som har kontrakt, kanske inte de alla toppklubbarna så men i, vi ser ju nu, jag tror att det är två klubbar i KL som har väl liksom aviserat eh, att de inte kommer klara det här och går i konkurs. Så att KL-kontrakten, där finns det nog en, en skulle kunna finnas en, en oro
1: faktiskt. Intressant här faktiskt för Vladivostok som är ett av de lagen i KL. Jag hörde att Linköpings backförvärv, nu har jag tappat namnet igen, kan du säga det igen? Petri Nikola. Ni
0: Nik... Nikola, Nikola,
1: Ja, man kommer väl lära sig honom så småningom. Han hörde jag faktiskt att han var i stort sett klar för Admiral Vladivostok och... Det gavs en möjlighet för Linköping att plocka in honom med anledning av detta. Det kanske lite rea på honom för Linköping också.
0: Pajen. General Manager, han, han fintar man inte höger, går vänster direkt. Det kan jag säga det. Så är det. Robin, nu när Thomas Samuelsson ryktar till läxan. kommer han kunna lyfta läxan? Ryktas Thomas Samuelsson till eller Var han själv ute och flörtade lite med dem där?
1: Du, jag har dålig koll på om han ryktas till läxan om jag ska vara ärlig jag, eh, Han är en ledig tränare, det är väl vad jag konstaterar Men Micke Karlberg är ju en,
0: en tränare, Du har jag fått fråga om i min inbox här på direktmeddelande Micke Karlberg är en tränare som är i läxan, han har hjärtat i läxan. Han ryktas ju till alla andra klubbar tänkte jag säga, men både till Frölunda och Skellefteå Varför tar inte han över läxan? eller är det ett för stort steg, vill han inte vad är anledningen till det? När man ändå har en inhouse som är ganska attraktiv för andra klubbar.
1: Ja, men det är väl lite grann det här profet i sin egen stad, känns det som att Mikael Karlberg kanske, han behöver kanske komma till ett annat ställe. Han har varit sportchef i klubben, han har varit juniortränare. Okej, okay, han har inte varit a så det är väl det enda som är kvar för honom, men det kanske är så att han behöver komma till ett annat ställe. Kanske behöver vara huvudtränare i typ Björklöven eller någonting först. Hans fru är ju från Piteå så att jag ser ju att Björklöven och Skellefteå skulle vara ett ganska bra alternativ. Och då tror jag att han tar med hela familjen och, och landar i någon av de klubbarna. Om nu inte Frölunda kommer med något lukrativt och ser honom som ersätter till Viktor Stråle som bryner sig och drar i. Brandon Eriksson, jag skulle vilja veta hur nära
0: Daniel Rahimi går till Björklöven. Tror det finns något sånt att Rahimi kan vända hem?
1: Jag tror inte det är omöjligt på något sätt. Då ska väl Björklöven presentera något förmånligt över tid. Kanske att han spelar ett år i allsvenska nu och har garanterat kanske till och med tre SHL år efter det så att han har någon trygghet för eh, sig och sin familj så att, eh, så att de tar sitt pick och, och flyttar upp allihopa till eh, Västerbotten. Jag tror inte det är omöjligt, i alla fall inte i dagens läge. Han känner säkert jättemycket för Björklöven och eh, skulle nog brinna mycket för att plocka upp dem i SM. ja, Vi tar en fråga till. Det är Viktor Skjödin. Jag tror inte det är Viktor Gibbs Skjödin, men det är en annan Viktor Skjödin som säger i den här kris som sker nu, tror ni det kommer bli förändringar på det centrala avtalet är det rättvist att det delas lika hur länge kommer Frölunda Färjestad Djurgården HV71 vilja subventionera Oskarshamn? Ja, äh, det fungerar väl inte riktigt så om vi ska vara ärliga att de känner att de subventionerar Oskarshamn utan är du ett av de 14 lagen i SOL så har du rätt till din del av det centrala bidraget. Så är det inte alltså är de fotbollen, det? så är det inte fotbollen. Nej, det är det kanske inte. Det nej, har där, det har koll på hur nej, det är där.
0: där. där är det ju en eh, ja, eh, där baserar man på de tre senaste säsongerna tror jag. Så det är en neråtfallande skala i procentdel då, då där eh, Malmö dåra och eh, AIK de som var på toppen Djurgården nu eh, tjänar betydligt mer i TV-avtalet än vad till exempel Sirius gör och eh, bottenlagen där så att eh, det är ju en modell Men hocken har det aldrig varit Där håller man ihop i SHL, Där har vi å andra sidan ett annat problem att Hockeyallsvenskan och SOL förhandlar sina egna avtal Vilket har blivit en stor markant skillnad Mellan dess, dessa avtal Eftersom hockeallsvenskan inte ansågs tillräckligt attraktiv För vi har satt Discovery För att lägga bud högre än vad det Seymour gjorde Tyvärr kan jag tycka Det hade varit skitkul om båda ligorna hade varit så attraktiva för alla Även om vi älskar dem Så att det fanns köpare för dem Men jag är väldigt glad att Simor har dem för Då har jag allt, allt på eh, samma plattform Det är trevligt
1: vi tal om Sam där och eh, bidrag Så eh, har du varit ute och svingat lite grann på din blogg i veckan <laughs> Och jag var ute och svinga lite grann på Twitter. Jag var lite ralliant när jag såg en artikel i barometern där... Jag ska dra lite bakgrund kring det här. Det är ju faktiskt så att um, i en artikel som kom ut i barometern Oskarshamnstidningen så pratade man... Uh, man hade en intervju helt enkelt med klubbchefen Martin Åkerberg där, uh, där texten... Um, Lyder från journalisten Christian Gustafsson som skrev det Uppgifter finns att föreningar som drabbas hårdast av inställa event Exempelvis IK Oskarshamn som gick miste om hela kvalet ska premieras Och sen så svarade Martin Åkerberg som är klubbchef i ett citat direkt efter om Riksidrottsförbundet örmärker en viss peng till SHL så återstår det att se hur det fördelas. Om det blir fjortondelsprincipen eller om de som skadats mest får mer. Och då, då ryckte det till ordentligt för mig. Då, gick jag, då blev jag faktiskt lack, måste jag då, säga. Då,
0: då var du arg, du var inte trött då?
1: Nej, jag var, då var jag AI. Men inte för det här att Oskarshamn ser sig som mer förfördelade än andra, utan det här, bara tankesättet att någon ska ha varit drabbat hårdare än andra, att det ska premieras. Alltså, jag ser ju inte framför mig att det här bidrag som ska komma ut från regeringen till Riksidrottsförbundet, att det ska vara någon ansökan. I gårskarshamn, vi har ansökt om tre miljoner för vi missade kvalmatcher. Det är ju inte så det kommer att fungera. Får vi väl anta
0: Nej, men alltså, det här är ju också ett citat som är rykt från, från barometern. Det är, det är ju inte Martin Åkerberg som har sagt det om man ska försvara Oscar Schan. Han har inte sagt att vi gick miste om matcherna, alltså att vi har blivit drabbade, utan det var ju faktiskt ett citat från barometern som, som jag reagerade väldigt mycket på.
1: Inte just ja, Oskar... det, det står, det, men det står i den löpande texten och i ett citat direkt efter från klubbchefen så står det ju faktiskt att att de som kan ha skadat ska få med där han spekulerar. Han nämner inte Oskar Sam, det är inte så Martin Åkerberg gör. Jag har pratat med Christian journalisten på Barometern och han medger att han uttryckte sig lite klumpigt och har också ändrat texten efter så att det blev lite grann en höna av en fjärdag men jag ryckte ändå till att man Ta de orden i sin mun som kluschef att eh, ska vara någon som kanske har skadats mer. För det tycker inte jag att någon har skadats mer. Även om vi kanske kan utgå från att Luleå kanske skulle få nio slutspelsmatcher. Eller mer och förlora en jäkla massa pengar på det. Men du, Svensson. Roll the dice!
0: Nu är det dags. Vi höll, ja. på, vi höll på glömma det. Nej,
1: det <laughs> gjorde vi inte alls det <laughs> <Nej>. nu. <laughs> Ja, jag har skrivit upp, nu, ja. nu, nu är du redo, nu är du redo Jag är nervös, jag är nervös för det, liksom, det vankas
0: ju semifinaler, det är den bästa tiden på året
1: Ja men exakt, jag har min, dem, här. Jag har min dem gran, här
0: Min granne Johan som, som lyssnar på podden, han var väldigt nöjd över att Färjestad har gått vidare till semifinal
1: Ja, det, var, det är ju topp fyra som har gått vidare så vi följer mönstret från SHL Då kan du förrabbla vad vi har för semifinaler att komma med då
0: Vi har Luleå mot Skellefteå och i den andra semifinalen har vi Färjestad mot Rögle. Och då kan du rabbla upp förutsättningar som vi tänker oss. Mm. Eh, Luleå kommer ha på hemmaplan 1, 2, 3 och 4 vinst. 5 och 6 mm. kommer gå till Skellefteå. På bortaplan kommer det vara 1, 2, 3 till Luleå. Och 4, 5, 6 till Skellefteå. Vi börjar där så går vi igenom Färjestad sen. För det är lite andra
1: förutsättningar. Då kör vi det. yes. Då har vi första här Och då fick vi en tvåa där i match 1 i Luleå Och då vinner de första matchen 1-0 ja. i matchet i Luleå Ja,
0: viktigt att få den där
1: starten Det fick de inte med Örebro senast i kvartsfinalen <laughs> Kör vi match 2 i Skellefteå Och vi får en 6 på tärningen 1-1 i matcher Mm, de är starka hemma i Då Går vidare match 3 i Luleå Och vi får en 4 på tärningen Luleå vinner där Det är hemmafördelen som avgör lite grann Ja, det är det ju Jobba till sig hela säsongen för att få det och så är vi på match 4 i Skellefteå och då får vi en etta på tärningen. Luleå visar lite grann. Kanske ja. tar ut sin rätt där. Starka. Och så har vi match 5 i Luleå. En 4 på tärningen. Hemmafördelen igen så att de kamrar hem matchen med 4-1 i matchen. Vad var det som avgjorde här i Delfinen? Ja, men det är
0: ju det här powerplay-spelet som har kommit igång i slutskedet av säsongen där Komarek verkligen har visat klass och en sån som Erik Gustafsson som har blandat och gett lite den här säsongen i powerplay-spelet där han inte haft så stort förtroende. Han lyftes in där och tillsammans med Nils Lundqvist har gjort bidragit och var den stora skillnaden mellan lagen. Sen också lite synd att Oskar Möller, kaptenen, tvingades utgå i match 1 efter att ha fått en puck på foten och bruten foten. Han kommer missa VM dessvärre också.
1: Då är det dags för den andra matchen och då presenterade upplägget när det gäller matchserien mellan Färjestad och Rögle BK. Här är det så pass jämnt mellan lagen så att
0: Färjestad kommer få 1 2 3 på tärningen. Och Rögle 4-5-6 oavsett
1: hemma eller borta plan. Vi börjar i Karlstad inför 8250 åskådare. Och Nelsa står på räcket och leder klacken. Så då kör vi match 1. Och vi får en trea på tärningen där Färjestad tar hem första matchen. Mm. Då åker vi ner till Engelholm inför fullsatt Linda Barena som. Ja, det har aldrig hänt tidigare en semifinal. Ja, och Färjestad tar ledningen med 2-0 i matchen Men tvåa på tärningen oj, oj, Lite skräll oj, oj. skulle jag säga att de kopplar det greppet Ja,
0: det trodde man faktiskt inte på förhand Men här, det ryktas jag om lite skavanke På Cody Curran efter ni sina nio mål I kvartsfinalen Så att, eh, vi får se om han är tillbaka i match 3
1: Ja, vi kör match 3 i Karlstad Nu känner de finaldoften. här Men det blir en fyra på tärningen Rögle reducerar matchserien där i Karlstad ja, ja, två mål av Daniel Saar Sent i matchen avgör och så åker vi ner till Ängelholm Nu har de alltså chansen att kvittera matchserien Och på tärningen får vi fyra Rögle kvitterar matchserien Oj, oj, oj nu Alltså jag trodde taket skulle lyfta
0: Jag var ju där och kommenterade den matchen Nej, Det är bland det mest galna tryck jag nog Som jag har varit med om faktiskt Ja, du bytte inte om på pressläktaren denna gången va? <går> nej, nej det var fullt. <går> inte, som, inte som mot Malmö där på... Ja, det hade varit en syn för 5000
1: personer där. Då åker vi upp till Karlstad igen och nu är det laddat. Nu är det riktigt laddat. Då kör vi. Och vi får en etta på tärningen där Färjestad återigen vinner på hemmaplan. Och kopplar greppet 3-2 i matchen. Kanske slutspelsrutinen som kanske är på väg att fälla avgörandet här eller? Ja det är
0: lite så trots allt så är det ju en doldis som Pontus Widerström som avgör i förlängningen
1: Ja och då åker vi ner till Engelholm. och ja de har fortfarande hoppet upp en match 6-semifinal i Ängelholm Det har verkligen inte upplevts tidigare, nu kör vi Och det blir en sexa, ar på och får alltså fram en skynd och helt avgörande match i
0: Karlstad Oj 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 och det här var också en, en jämn historia, 4-2 öppen bur eh,
1: av eh, Ted Briten. Oj, 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 oj. Har vi några skavankar inför match 7 i Karlstad? Några avstängningar eller liknande? Eh,
0: nej, det är inga avstängningar. Marcus Nilsson var tillbaka här i eh, eh, semifinalserien och varit väldigt snäll med mycket mycket underhållande hockey. Båda lagen skadefria. Det som dock förvånar lite det är att Rögle ställer Kristoffer Rifalk och Färjestad fortsätter med Marcus Svensson i mål.
1: Ja, han har stått så pass. Alltså, de har visat att gammal är nu, eller?
0: Ja, Holm stod i inledningen av kvartsfinalerna Och så bytte, bytte de ut honom Och Svensson gjorde en stor match Och ja han är tillbaka i gammalt gott slag
1: Ja, då får vi se hur det går här Färjestad 1-2-3 på tärningen Röglar 4-5-6 Får vi se vem som går vidare Tärningen rullar Och på tärningen står det en
0: tvåa Och då blir det Färjestad vidare Med 4-3 matcher Ja, det, ja, det, var, just...
1: det var en fight som heter Duga, är du?
0: Ja, herregud vilken ja, det var ju på, det Vi trodde ju på förra att det här skulle bli något alldeles, speciellt, något alldeles extra Och det gjorde oss inte besviken på något sätt 2-1 i sista matchen av Färjestad Där Marcus Nilsson är den stora dirigenten 1 plus 1 Och nu ryktas det till finalserien Att Mikael Linkvist kanske kommer tillbaka
1: Oj, 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 oj. oj Rehabiliteringen har gått oj. jättebra Ja, och vi får en repris från SM-finalen 97 mellan Färjestad och Luleå. Du vet den serien då Roger Johansson stod och klättrade på utvisningsbåset när Färjestad blev mästare. Just det, den ja. ja, vi får se om Raggi klättrar på hans son är ju där. Albert, han kanske klättrar på glasen i år. Det är inte omöjligt. Vi får se om han gör det, om nu Färjestad drar det längsta stråd mot Luleå. Men vi tar det nästa vecka, men nu, innan okay. vi avslutar, nu är det dags att du ska få utmanas. Uff. Uh. Ja,
0: jag tyckte det var svettigt här med, 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 med semifinalerna, men nu kör vi.
1: Ja, Allt är redo. Ja, du, du ser så laddad ut, så jag bara slänger på dig det direkt. På fem poäng. Denna malmöfödda spelaren har en ramsa som går enligt följande. Så nu ska du få höra mig nynna lite, eller vad man ska säga. Nanananana, 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 nanananana. Na, 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 Åka grejen, det är inte Södergren na, na, na.
0: Nej, Malmö födda, nej uh, jag fortsätt Jag är så stolt över min damberg förresten Jag visar upp den en gång till
1: fortsätt. Ja, den är, den är så fin Fyra poäng Tidigare klubbarna är Växjö, Rögle och Brynäs För denna 30-åring Han är en stor ledartyp och håller på Malmö FF i fotboll Tidigare klubbar Växjö, Rögle och Brynäs Och han är 30 år Han är född 89, kan jag till och med bjuda på Nej Ja, men då kör vi På tre poäng De senaste två säsongerna Så har han burit upp två olika Danska toppspelare Som har spelat på kanten Som har båda två har fått en rejäl Explosion i sina karriärer Med denna center bredvid sig han hyllar sin bortgångna far med tröjnumret Men jag tänker inte berätta det för honom på två poäng Vilket nummer han bär Center måste ha ett rätt högt nummer Ja, och han har ju burit upp två danska toppspelare på Succespelare på kanten Som har tagit enorma kliv i karriären När de har haft honom som center En dansk förra säsongen och en dansk denna säsongen Nej, nej fortsätt han bär, alltså på två poäng då Han bär tröja nummer 52 Tidigare i karriären Under tiden i Rögle så spelar han med nummer 16 På ryggen Men nu spelar han då med 52 i Södertälje
0: Åh oh, just det Vad är fan oh, Vad är han heter nu då Jag, jag blandar alltihop han med Sylvande Nämligen i, eh, eh, Jag vet ju exakt vad han heter han är 52 i Södertälje.
1: Jag vet ju vad han heter. Ja, jag nöjer är inte med det som svar. Då ja, får vi men... vänta på ettan.
0: Nej, nej, nej. Absolut inte. Nej. Alltså, varför blandar jag alltihopa med Daniel Sylvander? Han var... Han är kapten också, ja. Ja, nej, men det var han. Just när han kom upp i rögle var han ju ung och jäkla var bra. Han gjorde sån här superavtryck. Sen blev han inte riktigt så bra som man trodde och jag vet vad han heter, jag skriver ner det här.
1: Ja. Och eh, på en poäng. Vi har fått ett svar ska vi säga här och eh, det kändes som det släppte lite för dina axlar där när du ändå levererade svaret. Det hade varit skamgren som du inte hade klämt fram när du så väl visste vem det var. På ja, en klätt. poäng. På... Denna Stoffer har rögl i sitt hjärta, men han lämnade säsongen för tre säsonger sedan. Så vilken spelare är det vi pratar om? Kristoffer Lilleval. Ja. Och då går ju ramsan så här stå för Liljeval stå för Liljeval står för Liljeval. Jag vill älska dig, jag vill älska dig, stå för Liljeval. Äh, men reservation för att jag inte har helt rätt, men någonting sånt går eh, Ramsan tror jag i alla fall. Det är Rögleklacken som, eh, som sjöng den om eh, sin älskade Kristoffer Liljeval. Var inte det lite kontroversiellt när han var tvungen att lämna eh, Rögle där? Ja, det var det väl. Det var väl lite skilda röster där som som ville ha kvar honom. Han hade väl haft lite skadebekymmer och kanske inte hade nått upp till den nivån man förväntade sig. Så gick han till det inte alls gick speciellt bra utan äh, han har ju fått ett lyft här i Södertälje. Tar du vilka de två danska spelarna är som han har lyft på äh, två olika säsonger? Olesen och Meier. Ja, men exakt. Och sen har han haft två svenska spelare på de andra kanterna då. Blomstrand och Dyk. Ja, exakt. Mm. Ja, du kan, du kan ditt södertälje du alltså. Ja, det
0: kan jag. Och bara bara som en liten. Bara för att knyta ihop den här Dyk gjorde mer poäng än Pajanen som ryktas till eh, läxan den här säsongen.
1: Ja, men kanske kan Dyk vara en sån spelare som dyker upp i SHL. <skratt> <skratt> ja, vi får se om han gör det Sebastian faktiskt. Han, om han är permitterad och är fri att gå så är det ju en väldigt spännande spelare som har lärt sig under de här åren att jobba riktigt hårt jag tror han hade kunnat vara bra i SHL faktiskt Men vi avslutar väl där Svensson Och sätter Sebastian
0: Dyk i, i uh, Läxa nästa säsong Ja gör du det, jag tror inte det Men vem vet Då, då kan vi nästan avslöja att Sebastian, nej det gör vi inte Ja, du det. jobbar med mer källkritik än
1: så kanske Jag gör det ja Ja, ja men du, vi tackar för Den här veckan Så hörs vi nästa vecka i Sanjo Svensson
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största
0: jackpotcasino går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com.
1: Avt. plus regler och villkor gäller.